0: com muita vergonha que eu informo que, desde a gravação do último episódio, eu ainda não voltei a praticar a meditação. O que eu tenho para compartilhar hoje é que, naquela ocasião, eu aproveitei o estado pós-meditativo para emendar uma outra técnica citada em The Midnight Gospel, o Mindful Writing. No meu caso, foi basicamente anotar um fluxo de pensamentos sem julgamento, enquanto ele acontecia. E como eu comentei no programa da semana passada, os meta-pensamentos sobre meditação estavam bem presentes na minha mente naquele dia. Então o texto reflete bem isso. Bom, eu vou deixar vocês agora com esse amontoado de palavras. A meditação ocorre no espaço. Aliás, é o espaço. O vácuo. E como cientistas, não podemos medir essa ausência. Como não podemos ver um buraco negro. Mas podemos inferir sua presença pela influência ao redor. Pelas variações. Pelas falhas. Eu não posso descrever o que é meditar. Mas posso descrever minhas falhas. Essas que justamente foram a quebra do meu Mindfulness, mas que aqui nesse texto são um ponto central e, portanto, bem-vindas. Pensar em como descrever a meditação tem sido minha maior evidência de quando ainda não medito, mas que acontece no intervalo de algo que não poderei descrever em palavras. É que eu estava muito ocupado respirando. Buscar um objetivo para o Mindfulness não parece necessariamente errado, um pecado, afinal é focar-se em algo único, como aqui nesse texto. Mas fica a reflexão de não deixar um milhão de outros objetivos atrapalharem meu momento de treinamento. Mindfulness meditativo, que reforça os músculos de minha presença mental, para que eles funcionem melhor na próxima vez que eu precisar focar em outra coisa, que não seja respiração Let go. Let go. Let go. Vulture with Honor Sexto episódio de The Midnight Gospel Vulture que é Vulture <risos> Vulture é ou aquele bicho que come carniça sem ser Urubu? Ah, Corvo. Aliás, Abutre. Abutre com honra. O que, que você acha desse título?
1: Talvez agora pensando melhor, talvez seja o Clancy um Abutre com honra. Porque é mostrado no episódio que tem Abutre sem honra. Como assim? Os outros pessoas que entram na simulação, eles seriam Abutre porque ele pega os restos do que sobram da, tipo assim, de uma coisa em da, em da composição que é o planeta, né? Uhum. Ele vai, ele pega um resto e tem gente que vai no planeta destruído mas é pegar o resto, mas esse resto é, não é pra sei lá colecionar e ficar bonitinho lá na prateleira é pra fazer coisas assim, meio que erradas, tá ligado?
0: De certa forma, o Clancy coleciona mais as histórias dos mundos... Do que realmente os itens, né? Exato. Eu tava pensando no seguinte... De que o, o Clancy... Ele, tipo assim... Se orgulha... De ser... Algo que... Não era pra se orgulhar... Porque nesse episódio... A gente percebe que ele tá... Achando que ele tá iluminado... Ele, ele <risos> se coloca numa posição... E ele se orgulha muito dela... Quando na verdade ele tá claramente se enganando pois é. então ele tá meio que se orgulhando de algo que ele não deveria
1: e vamos para o título em português que é mais literal É coisa episódio é isso e pronto, é o que é dito no episódio basicamente <risos> que é o título na Netflix em português é Mente Super Lotada hum, ok esse é até melhor do que alguns, né? É.
0: Eu acho um pouco triste porque ele meio que dá um spoiler do, do que vai acontecer no episódio lá na frente. Mas, é, faz sentido.
1: Mas depois de ordenando corvos, eu acho que. <risos> Esse é um bom título.
0: lê pra gente a sinopse do episódio da Netflix.
1: O simulador apresenta um erro operacional e o Clancy é obrigado a enfrentar alguns problemas do mundo real. Depois ele conhece o mestre de meditação com
0: David Nichten. O primeiro take do episódio é um avião sobrevoando o mundo do Clancy né? e ele está anunciando o concerto de simuladores e a gente vê que o Clancy está do lado de fora promovendo um, uma corrida de lesmas.
1: Pois é, rapaz. <risos> e tô sendo empolgadíssimo. Eu acho muito interessante esse começo do episódio. É, com essa corrida, porque mostra mais uma vez como a vida do Clancy fora da simulação, ela é meio que monótona, tá ligado? Ele tá justamente com... <risos> É, organizando a corrida de um bicho mais monótono que existe, que é uma lesma mano.
0: Pelo jeito ele não tem nada melhor pra fazer, ele não tem obrigações, ele não tem coisas com que se preocupar ele ocupa o tempo dele com uma coisa mais aleatória possível uhum. <risos> até que o mundo real literalmente liga pra ele na forma da irmã, a Sarah <risos> essa cena é muito boa, que tem esse efeito ele meio que tendo um ataque ele não sei se de pânico. É. A tela começa a piscar. Ele finge que a ligação caiu na caixa postal. E a Sarah passa uma mensagem pra ele.
1: Ela fala que ele se mudou lá pra aquele lugar, né? Que é a faixa.
0: É, a faixa cromática.
1: Aí ela fala que ele foi pra lá... Não precisa, ele tá ligando, não é para ele pagar ela sobre o dinheiro que ele usou, tá ligado, para isso? Que é para ela comprar o um simulador e pra lá. É só para saber como ele tá e tal. E ele, ela fala que, que ele foi para lá para recomeçar, é, mas ela fala assim. Mas Clance, não importa aonde vá, as coisas sempre serão as mesmas se você não mudar.
0: Se você não mudar.
1: Ela fala, dá esse discurso e tal... Começa a citar Mahatma Gandhi... Ela, ela é quase o ser da simulação... Só que fora da simulação, né? Que é falando sobre Mahatma Gandhi... Esse conceito e tal... E ele começa a ter... Como se fosse uma crise de ansiedade... E ataque de pânico, tá ligado?
0: E assim, é muito claro como... O Clancy percebe que ela tá certa... E aí é a hora que ele simplesmente... Desliga o telefone e fala que não ouviu nada daquilo...
1: Aí eu fiquei pensando justamente nisso que talvez seja por isso, por esse sentimento talvez de querer ser igual à irmã, ou querer, não sei, talvez uma inveja, algum sentido disso, de se sentir é, em segundo lugar, no ponto da vida dele por causa da irmã, ele meio que procura é, se tornar essa figura da irmã dele, através, mesmo é, meio que assim, com raiva de tudo que ela falou, procura, ele, ele procura isso nas simulações, né? ele tenta se tornar é, esse ser mais iluminado <risos> isso até vai remontar é, pro, mais na frente no episódio né?
0: ou talvez também às vezes ela nem é tão assim conectada com espiritualidade mas pode ser que ela use a frase do Gandhi para poder se conectar com ele sabendo que é algo que ele Sim. aprecia o que Nessa interpretação seria mais curioso ele estar tá desligando justamente nessa frase porque ele está pensando, ela está usando exatamente a arma que eu uso para fugir da realidade. É, pois é. Ela está me, tentando me trazer para a realidade com algo que, que eu não conseguiria é, negar, porque se eu estivesse negando isso, eu estou negando toda a minha identidade. Uhum. E aí o que ele faz é correr diretamente para o simulador. Porque é a opção dele mais rápida é fugir. Exato. Ele começa a ver que os planetas estão praticamente todos com X. Não tem mais nenhuma ali um, opção para ele poder entrar. E mais uma vez o computador lembra que se ele tivesse lido o FAQ. Ele saberia porque está acontecendo aquilo.
1: É. Aí a gente começa... A vislumbrar é que tá dando merda, uma merda muito estranha, né? Tá fazendo alguma coisa muito estranha. E começa a dar um vislumbre de que esse não vai ser um episódio típico.
0: Eles encontram um planeta, que é um planeta dos espelhos de dois lados. Eu não sei como é a tradução exatamente no português. É
1: dupla face, alguma coisa assim. Espelho dupla face.
0: E a bolha que tá lá dentro desse, desse planeta, ela canta uma canção sobre como ela é sozinha. E aí, antes do Clancy conseguir entrar no planeta, esse último morador do planeta morre.
1: E a, e a, tipo, a cantoria dessa bolha é algo muito triste e sofrido, né? É bonito, ela fala sobre o espelho. É a questão do que, do que se vê lá do outro lado do espelho.
0: é, e é engraçado que o... O Clancy, ele fica em desespero porque ele quer muito salvar a, aquela bolha. Ele diz que se ele conseguisse chegar lá, ele conseguiria animar ela pra ela não explodir. Uhum. <risos> é, é muito essa empatia que ele tem, na verdade, ele queria que alguém salvasse ele também.
1: Pois é, rapaz. <risos> essa transferência de sentimento no outro, né?
0: Daí o computador finalmente convence ele a ler o FAQ. Ele vai pro computador... Puto! Ele tá puto! <risos> se, se pausar o, o episódio, dá pra ler o que tá, tá escrito no FAQ... Explica tudo que depois vai ser dito no episódio... Sobre como fazer a manutenção e tudo mais... Mas ao mesmo tempo, por causa da, da corrupção do computador... Já ter atingido um ponto extremo... Algumas perguntas do FAQ já estão sem sentido... De tipo, aquelas coisas que ele fala sobre... Poder olhar os próprios olhos...
1: É, que a gente não olha os próprios olhos.
0: Só caiu o Clancy rapidamente se distrai e vemos propaganda da... Torta. da torta Messias.
1: Fica tipo assim: é, hoje eu vou dormir 3 horas da manhã. Como é que faz pra poder é, pintar a óleo em madeira? Comercial, né? Que essa torta faz como se fosse realmente uma torta Messias, a torta salvadora,
0: né? Uma torta que literalmente se vende como Messias Salvadora. A culpa é realmente da propaganda ou é da pessoa que acreditou?
1: Olha aí, ó. Falou, publicitário.
0: <risos> e aí, ele tem a brilhante ideia: já que a torta tá uma merda, vamos conhecer os vizinhos. Uhum. Ele no caminho, né, para chegar na casa do vizinho, passa por uma vaca que tem uma cabeça de luminária. É. E aí a gente conhece os vizinhos antes mesmo do Clancy chegar lá. É, tem uma família ali meio caipira. E eles claramente tem uma fazenda de simuladores de fato, né? Eles têm vários simuladores com o computador ali alertando eles sempre que tem um item raro ou valioso para eles poderem capturar dentro de um desses simuladores.
1: É Esse cara que dono daquele lugar, é tipo o pai de dois, de dois filhos, que é uma menina e um menino, e a relação que a gente tem com eles é, é muito bizarra, né? E é Opressora, né? Tal Que a gente vai ver até dentro, dentro da simulação essa, essa relação que ele, esse ser tem também com os seres simulados, né?
0: E eles têm até um elemento religioso, né? O, o pai dá uma briga no filho, ele fala, não estamos glorificando o progenitor.
1: É um seita, <risos> algo bem desfeito, né? Esteticamente, algo bizarro que, eu, que tem é que é, esse cara, ele não tem uma perna, né? Tá com as faixas, só que em vez de usar uma prótese, ele usa um outro ser, e esse ser fica tipo segurando, é tipo escravo dele naquela situação, né?
0: Eu não tinha reparado isso, não. Dentro ou fora da simulação?
1: Fora, fora. Ele. Tipo assim, ele. O cotoco fica nas costas desse ser, como se fosse carregando o tempo todo. Não
0: tinha visto isso.
1: E quando eles entram dentro do, da simulação, ele tem como se fossem vários escravos é, é, simulados, né? São seres simulados que são escravos dele. Ele é meio tipo um ditador né? naquele lugar. Né?
0: É tudo muito organizado quando ele entra. Ele não vai aleatoriamente para um planeta novo e começa tudo do zero com um avatar novo.
1: E, e nisso a gente começa a perceber, também que não é aleatório. Ele, e meio que as simulações têm um objetivo, Além, não é só a aleatoriedade de conversar que o Clancy usa, né? A gente começa a ver as relações é, totalmente diferentes que o Clancy faz o simulador e que esse cara faz o simulador. Esse cara é, tipo, é um colecionador, mas ele, é, ele também é um saqueador daqueles planetas, né? Ou seja, ele está procurando itens raros para contrabandear e vender
0: a gente entra num argumento filosófico até de o que ele está fazendo é, é meio que errado porque aquelas pessoas dentro da simulação são vidas ou a simulação é, não é não tem o mesmo valor de vida que tem da gente aqui fora será que a simulação é uma simulação realmente digital já que, são, já que é operada por um computador ou é uma simulação meio que um acesso a outros mundos no multiverso o que é exatamente a simulação, a gente não tem claro nem nesse episódio.
1: É, Exato, porque esse episódio, ele meio que, ele dá uma entrada nessas, nessas questões. E é umas questões que eu, antes de assistir esse episódio, eu começava, eu, eu, tinha, eu me questionava bastante sobre, porque justamente como ele consegue trazer, né, de fora da simulação os objetos, eu fiquei pensando que eles, então, se eles... Um simulados, como é que ele consegue trazer então não deveria conseguir
0: é. e, e tem essa questão até dos itens né? de tipo é, o, o, o universo simulado dentro de cada máquina pode gerar é igual um jogo procedural ele tem uma chance em x% de gerar um item raro como é o chifre de unicórnio né? mas enfim isso aí é um, são perguntas para uma próxima temporada
1: Exato, são divagações que talvez tenham a resposta, talvez não, né?
0: <risos> e aí o Clancy descobre uma coisa muito importante que é o simulador vai quebrar se você não passar aquele óleo verde que é ordenhado das vacas luminárias. Surprise,
1: surprise.
0: E detalhe que o Clancy ele não percebe mesmo quando isso acontece na frente dele. Ele vai embora tranquilo e tenta usar o simulador de novo. É só quando ele liga pro número que tá naquele avião passando em cima da área essa cena é maravilhosa que o Capitão Price, assim que ele começa a ligar, ele pousa o avião e atende o telefone do lado
1: é muito doido a entrada desse, desse cara e tal porque ele é muito ele tem um bigodão e, e cada vez que, que ele conta alguma coisa o bigode cresce e começa, esse episódio tem toda essa, essa característica fora da simulação também é, é, é tão bizarro quanto dentro da simulação, né? Só que esse episódio é bem cartunesco, né? Ele é uma aventura. Ele não vai ser... Você começa a pensar que oh, esse episódio não vai ser aquele aquela viagem meditatória nem alucinógena que foram os outros episódios. Ele é uma aventura dentro daquele mundo.
0: O Capitão Price ele parece muito um personagem de Monty Python. Inclusive, logo quando ele chega... Ele quase morre... Porque é atacado pela... Pela torta...
1: Aí ah, nem falou da torta...
0: <risos> é, foi, o simulador... Começou a gerar tortas... Provavelmente porque ele está completamente... Perdido... Né? Então é, é, como, é como a gente sonha... Nosso sonho a gente mistura tudo aquilo que a gente... Aconteceu durante o dia... O simulador gerou uma mistura das coisas que ele viu... Que é a torta e... A ideia dos olhos... E criou aqueles monstros lá.
1: Eu acho interessante que o Capitão Bryce e ele, ele tem noção né, que ele conserta justamente os simuladores e tal. E ele começa a dizer: ah, tá... <risos> ele começa a. a... Falar com uma conversa meio maliciosa por Clancy, justamente esse, esse serviço ilegal que as pessoas fazem dentro do simulador.
0: É, talvez seja só o do Clancy que é proibido, que é o modelo Velma 960.
1: Eu acho que não. Porque causa do último episódio. <risos> eu, 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 porque ele fala assim, eu tenho um segredo, eu, eu, eu também sei o segredo, você sabe o meu, não sei o que, como se fosse uma parada bem Embaixo dos panos, tá ligado?
0: Uma das coisas que o Capitão Bryce fala que ele também já fez de errado como Clancy, que era contrabandear vidas.
1: Uhum. Então
0: talvez esse também seja o crime que o vizinho dele tá cometendo. Talvez ele tá, vendo, ele tá tirando coisas da simulação que ele não deveria, que são vidas.
1: Imaginamente a gente percebe que o Clancy fica com cara de hã? O que você tá dizendo, cara? Tipo, ele não tá entendendo nada. Ou seja, o Clancy... Ela é muito ingênua, inocente, entender tudo aquilo.
0: É, o que não faz ele ser menos é. culpado.
1: Mas ele, de certa forma, é assim, bem uh, alheia a esse mundo, justamente o mundo real, que é o um mundo excluso e fora da simulação, né? O mercado negro daquilo
0: tudo. o Clancy sabendo que ele está fazendo algo legal, sabendo mas ignorando, né? Como ele sabe? pede ajuda ao Capitão Bryce para poder resolver e aí finalmente ele entende que ele precisa da do óleo verde lá da vaca e o Capitão Bryce vê que a vaca que era para ser do Clancy provavelmente estava naquele campo meio minado ali com várias cosmos. Pertinho do trailer dele, então eles vão nessa missão de buscar a vaca.
1: E é muito interessante que essa, essa, essa característica visual das manchas, que é como eles chamam, as manchas coloridas, que né? desde o primeiro episódio ela é mostrada e tal, e a gente, não, justamente como a gente não explorou o, a, a faixa cromática e tal, a gente meio que vê aquilo, mas não dá muito valor, né? só dá valor justamente para quando entra na simulação. Assim como o plan.
0: E essas manchas parecem muito um elemento visual do filme Aniquilação, que foi distribuído originalmente pela Netflix também. Ah, mas que... Por acaso, é o nome do episódio passado, Anihilation of Joy. Ah... Não sei ah, se é tem sim. alguma relação. Agora sei. E e o Capitão Bryce Ele canta uma musiquinha que ele criou para poder explicar pro Clancy Como sobreviver Passando entre as manchas assim Que é basicamente não toque em nenhuma mancha Porque nenhuma tem coisa é, boa
1: Aí essas manchas pela cor Elas têm é, elas, Cada um Tem um efeito diferente Nos objetos que caem nela né? Caracterizada através das cores delas Aí vai cantando a música, né, dizendo as cores e dizendo os efeitos dela e jogando é, seres dentro dessas mãos é, é muito visualmente muito massa
0: assim, essa foto. E é uma música nada a ver, que não rima e é totalmente sem ritmo.
1: <risos> tipo, no final o Clans diz, nossa, você canta muito bem, aonde? é aonde?
0: E aí o cliente se pergunta, e, e o que acontece quando é uma mancha com o amarelo xixi que tá aparecendo bem atrás de você?
1: Aí, aí ele diz, é, isso não existe, não tem essa mancha.
0: Não tem na música.
1: É, não, não tá nas minhas regras, né?
0: E aí a gente vê que essa mancha faz a pessoa ficar queimando eternamente.
1: É justamente remontando a essa ilusão de controle, né? Que a gente acha sempre que tem, né? Porque a gente é, a, a, sempre seguiu a vida com é, 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 um, um procedimentos, acordar e tal, tal, tal. E você acha que justamente por isso, por você ser certinho, ir para o trabalho, ir para escola, ir para fazer alguma coisa, você pega uma rotina e você tem controle da sua vida. Hein?
0: Essa vontade natural que a gente tem de não ser provado errado, não parecer incoerente. Então, mesmo quando o nosso discurso está completamente diferente do que a realidade à nossa frente, a gente continua acreditando nos discurso.
1: E ele, quando eu falei não, isso, não, aí quando ele está justamente confrontado com algo novo, ele diz, não, isso não existe, esse algo novo consome ele, mas mesmo assim, mesmo tendo consumido nisso, você ainda não sai da rotina, Que ele querer ajudar o cliente faz parte da rotina dele de querer consertar o, o, o simulador né?
0: e aí a gente percebe essa característica do, do Capitão Bryce meio otimista de mesmo ele estando tá, tá ali perdido as esperanças porque ele morreu e ele vai viver uma eternidade ali de, de simplesmente continuar existindo em chamas mas ele ainda está tentando ajudar o Clancy Exato. <risos> ele fala Olha, você precisa salvar a vaca vá lá o destino te chama.
1: É tipo um, um, um que ela parece com uma quest.
0: E a resposta do Clancy? Ah, não, eu só vou roubar do vizinho. <risos> Passando rapidamente, o Clancy vai na casa do vizinho, rouba alguns potes de Óleo, que a gente nem sabe qual é o valor daquele óleo, se ele é raro, se é difícil de, de pegar. Mas ele pega um, uns 5 6 potes e quebra todos. <risos> Muito clãs. E nesse ponto ele já tá completamente estressado, volta a ter aquele efeito da tela piscando. O, o Bryce pergunta pro clãs, você tá bem? E o clãs fala, I'm fucking fine, Bryce.
1: Justamente depois disso... <risos> Ele, ele, tá esse, ele tá dando esse ataque de rage, né? Putaço e tal. Aí justamente o cara só quer tá bem. E ele que tá mal, né? O Price que tá puta. ele não perde. pra ele tá tudo ok. É,
0: na verdade, ele nem diz que tem um problema, né? Ele fala que tá tudo bem. Quando claramente não tá. Ele consegue salvar o computador...
1: Aí ele tá dando esse ataque de raiva... Diz assim... Por que você não me avisou... Que tem que passar óleo... Como é que eu ia adivinhar isso? <risos> Aí ele vai mostrando, né? Tipo... É, duas semanas atrás... Ele diz, oh, é, foi há muito tempo... <risos> tal, tal hora... Tal hora... Aí quando chega tipo assim... há Dois minutos atrás... Ele diz, foi muito tarde... <risos> Mesmo ele diante da própria culpa... Ele não vê que é culpa... E sempre tá transferindo o problema pros outros, né? Porque não o que é um problema.
0: Esse episódio, ele tem muita clara... ele tem muito claramente a função de dar um um ponto de virada pro personagem do Clancy. Ele é um, uhum. ele é um episódio de propósitos narrativo, diferente dos outros que eles são muito mais Sim. reflexivos e, e sobre as conversas do que é realmente avançar o plot então esse beat aqui dele chegar ao, ao máximo da completa hipocrisia é muito interessante porque dentro da nossa expectativa de cultura pop a gente vai pensar então agora é a hora que ele vai dar a virada e vai sim finalmente perceber os erros que ele está cometendo porque é, é uma realidade tão óbvia que ele não tem como negar mais ela não é o caso, como a gente vai ver é a seguir.
1: Você tá, ele diz assim, você está usando as minhas simulações para fugir das suas responsabilidades, da sua realidade.
0: Nesse ataque de raiva, o computador agora já é um pouco mais lúcido, propõe uma solução para o Clancy, que é ele conhecer o seu amigo David. E aí,
1: e aí o Clancy fala, você não tem amigos, <risos> é um computador, <risos> você não tem amigos. Eu acho isso muito interessante. Que, justamente, é estranho mesmo um computador ter amigos, mas é tão é, triste ao mesmo tempo. Porque o Clancy não tem amigos, tá ligado? Não, não tem ninguém, ou até tem, mas a gente não sabe. Porra, tem coisa pra caralho. É agora, que ele no... agora que entra no episódio, jogar é convencional.
0: <risos> então, aqui ele vai pro... pro planeta, ele usa um avatar que o... o computador selecionou pra ele que é muito fofinho, é uma lula com um povo um com uniforme de xerife. E ele encontra o David Nietzsche. Nietzsche.
1: É um mestre em meditação.
0: Ele é professor de budismo ele é autor e ele é compositor. Inclusive, ele ganhou dois M's por, compos... por trilhas de séries.
1: E, assim, vale ressaltar que o Clancy tá puto ainda, tá ligado? Pra O Planeta, ele foi xingando o computador ainda, né? Naquela forma tipo, de cometa que ele vai... E aí
0: a gente vê o contraste com o David, que ele tá completamente parado. E é engraçado que ele é bem um, um, um ser humano normal, ele é uma carinha. Uhum. É, essa entrevista claramente foi gravada só pra série Não teve nenhum podcast anterior Até porque a relação que o David teve que, teve que criar com o personagem do Clancy É muito diferente do tipo de conversa que o David da vez real tem com o Duncan Porque o, aqui o, o Clancy realmente tá entrando no personagem do cara completamente... Averso a, a ideia de, de, de ficar em silêncio, de meditar e tudo mais. Então a gente começa a falar o que, que o David passa pro Duncan, nesse, pro Clancy nesse episódio. Ele já começa... Aí tá. Você tá igual o David trocando
1: o nome do Clancy <risos> é tão engraçado essa porra.
0: o Clancy tá, tá puto com você falou e ele começa a a ofender o David de uma forma que não faz nenhum sentido, ele fala, você tá vendo como é que você é cheio de raiva? <risos> o David não falou nada
1: Ele justamente essa questão da transferência de, de sentimentos né?
0: <risos> e aí o David só pergunta, já terminou?
1: <risos> Já terminou o
0: Jéssica. Então, eles começam essa conversa e o David ele é bem didático em passar três princípios que eles poderiam testar ali na hora para que o Clancy pudesse experimentar a meditação. O que dá a entender, inclusive, que o Clancy, assim como eu, tá todo esse tempo falando sobre meditação, mas nunca experimentou.
1: Seria você, mas um empurro. <risos>
0: E aí, os princípios são, primeiro, o silêncio, que é dar espaço para ouvir, é, o ficar parado, que é dar espaço para sentir, e a espacialidade, que é simplesmente dar espaço.
1: E primeiro ele fica pensando em várias coisas, pensa até na irmã, ele diz, ah, minha irmã não é tão ruim assim, não sei o quê. Meio que tá começando, né, a... meio que você vê que tá assim, é, a meditação não vai resolver de uma hora para outra, mas tem um, um startzinho ali dele a raiva um, um pouco embora, né?
0: Isso que você lembrou é interessante, é, isso é bem a ilustração da experiência do que é o meditar, aliás, a experiência do que é o tentar e falhar na hora de meditar, o que é normal, é natural.
1: segunda vez, tipo, é muito difícil, na primeira, segunda, na terceira vez, eu ligado? Você... Ah, vou meditar agora e já consegui meditar e pronto tá ligado?
0: O Clancy parece estar um pouco mais calmo Só que também completamente distraído Que é quando passa um macaco na frente dele e ele fala você com o macaco porque o macaco é a porta de entrada pra ele finalmente fazer silêncio
1: é que ele vai correndo atrás de um macaco cai e bola toda e tal, aí o macaco vem aí tá falando do macaco, tá falando do macaco falando, e o macaco vem e tapa a boca dele né?
0: um pouco dessa da meditação de você não tá tentando é, é, silenciar o macaco que te distrai você só aceita que ele tá ali e segue a vida
1: É Quando isso acontece Do macaco silenciar ele é, Ele começa a enxergar né, O mundo à volta dele E as coisas acontecendo E a simplicidade Da, da vida né, Com o bicho comendo
0: né? Aquele ambiente que ele tava Que parecia um lixão Quando ele olha, na verdade Ele tá num lugar meio que natural Com coisas como Uma mosca usando Laganal
1: nossa Isso aí é <risos> isso
0: aí é demais
1: Interessante A questão do macaco porque tem, ah, Essa relação com o macaco Volta e meia aparece nos episódios Como você entendeu O macaco na vida do Clancy Qual relação que, ele tá, que eles estão Tentando mostrar pra gente
0: Em uma dos Podcasts que eu ouvi hoje Com o David para o podcast do Duncan, eles falam sobre o macaco só como essa metáfora de distração ah, é um podcast que eles estão falando sobre é, os desafios de meditação inclusive é um outro episódio bem didático em relação a como meditar, depois na segunda parte dessa conversa eu posso entrar em mais detalhes das dicas que o David passa mas pode ser que tenham pegado daí sim a ideia do, do macaco Assim como a própria ideia do blog anal Veio da conversa que eles tiveram Talvez roteirizada Nesse episódio
1: É, o David de volta já que o Clancy, como ele caiu e ele é um povo, ele tá com as pernas todas enroladas, né? <risos> Toda presa e tal. E ele pede, ele pede. Ele pergunta se o David pode ajudar ele, né?
0: Ah, no primeiro momento ele só fala, você já alcançou a iluminação? Ok, tem um bom dia então.
1: Ah, sim, é verdade. Só
0: quero, então, que o tanker precisa da ajuda dele, porque senão ele não consegue andar.
1: Ah, ele vai levando, eles começam a conversar, né? tá levando o Clancy aparentemente pra onde o David mora... na caverna e tal... aí eles pegam um bondinho e o Clancy fala... Né?
0: ele começa a de descrever como foi esse momento de iluminação... Né?
1: Quando, quando o macaco justamente... lançou, ele fala que... ele sentiu que teve esse momento... de iluminação... foi quando ele aceitou... onde ele estava... e em vez de desejar estar em outro lugar... que é justamente o que a gente falou... Sobre a questão do ouvir. de né? quer é viver o presente.
0: Ele fala também que. Era como se por um momento. os Meus pensamentos não fossem nada. Eu só era. Nossa, isso é. Nossa. é eu, eu acho bem legal. Essa, esse tipo de, de descrição. Porque. É algo que eu sempre ter dificuldade. Que é descrever. Essa sensação. Inexplicável. Seja do meditar... Do se sentir iluminado... E tudo mais... Então... Cada oportunidade de ouvir uma outra pessoa... Descrever essa sensação... É uma pecinha a mais... Para poder entender... Como eu posso se sentir assim também...
1: Mas é muito... Assim... É legal... E tudo... Mas é muita visão... Do, é, é a ótica da pessoa sobre aquilo... Cada um... Meio que Eu acho que cada um tem... Vai ter uma experiência sobre aquilo e às vezes a, a, tem coisa que não dá para descrever também
0: é, mas essas, essa tentativa imperfeita já ajuda a, a tentar fazer sentido e eu junto com a minha tentativa imperfeita também, a gente acaba em, coletivamente a, é, criando um, um conhecimento um pouco mais completo Ele ajuda bastante justamente a concretizar isso que o Clancy acabou de dizer que ele sentiu. Ele fala antes o seguinte... Que se você fica preso na sua própria história... Você não tem espaço para muito mais. Essa questão da história... Ela é bem gostosa de digerir. E aí ele também usa como analogia o apartamento... Como se você e seus pensamentos estivessem num um espaço muito apertado... Um apartamentinho... E aí você não tem nem espaço para convidar outras pessoas... Porque já está tudo ocupado... E a partir do momento que você consegue criar espaço... Entre você e os seus pensamentos... Importante aqui dizer... Não é tirar os pensamentos de lá de dentro... É você poder é, achar espaço você até consegue convidar outras pessoas.
1: Essa analogia, essa analogia do espaço e tudo, é que meio que é o que eu tava tentando falar, só que, <risos> que às vezes eu não tava conseguindo me expressar o que era meditar, né? Que eu tava falando em não pensar em nada, em vazio, que a gente também esse espaço entre os pensamentos, né? entre você e o pensamento às vezes esvaziar a mente ou não pensar em nada justamente dá o espaço para quando pra o pensamento vir você perceber ele como o pensamento
0: Ele fala, inclusive, sobre o perigo de você ser um acumulador na mente. Que você, toda vez que um sentimento ou um pensamento vem, você se apega a ele, você não deixa ele se libertar.
1: É muito interessante essa questão do espaço, né? E essa questão do, do espaço, assim, se você não tiver espaço nos seus, nos seus pensamentos e a mesma coisa não tem espaço na sua casa para deixar as pessoas entrarem, aí tipo se assim, você não tem espaço na sua cabeça para deixar as pessoas entrarem, é esse conceito, é esse conceito de é, se você não tem espaço nem para você, e seus pensamentos, como é que você vai ter espaço para outros, tá ligado? como é que você vai deixar o outro uhum. entrar na sua vida? É esse conceito, se você não tem, você não é, não tem a, a, o amor dentro de você, não, não tem esse amor por você mesmo, como é que você vai entender o que é amor e deixar o amor do outro entrar na sua vida também. também é.
0: Eu acho interessante contemplar também. Esse conceito do espaço. Entre nós. E os estímulos. Que estão fora de nós também. Tipo. Uma briga que está acontecendo. Na nossa vida. Um relacionamento. Ou muitos relacionamentos. Tudo isso. Também vira um acúmulo na sua mente. Se você não deixar de vez em quando. Um espaço de respiro entre você e, e tudo isso que está acontecendo. Que é justamente o que causa tanto uh, desgastamento mental e, e tantos males psicológicos em dia de a gente viver essa vida sempre abarrotada de coisa.
1: Uhum. Inclusive o...
0: O se pergunta diretamente ao, ao David, é possível a sua mente? E, e o David fala sim, só não é objetivo.
1: Ah, não, é que ele fala que pra muita gente a meditação é você controlar um adolescente rebelde, né? E calar ele e suprimir esse adolescente agressivo e rebelde que tem dentro de você e você conseguir enclausurar ele dentro de você, aí e meditação é isso, né? Para então, muita gente, muita gente que até vende a meditação, né? Aí justamente nessa analogia de supressão e contenção, aí o Clancy usa a, a, a analogia do quê? Do blood Ah, oh, não. <risos> Exato. E, e isso é como enfiar um tipo de plug anal no cu da sua mente fica aí a reflexão aí nessa bateria para caralho né que é uma coisa que justamente ninguém pensaria só o cliente mesmo no caso do Duncan o Clancy porque ele é comediante e tal né o cara é o mestre de meditação nunca pensaria na, na analogia do plug anal
0: mas, mas com perdão do trocadilho ele parece ser muito aberto a essa ideia e ele gosta do <risos> de como ela, do que ela representa eles falam né, sobre como a meditação justamente faz perceber que existem milhões de pensamentos e eles não vão deixar de existir você só precisa perceber que você não é parte deles, eles não estão ligados a você
1: e você não tem que reprimir esses pensamentos também. Tem que
0: entendê-los. É, não sei se é um. É, eu vou deixar o teaser aqui para parte 2 para os ouvintes ficarem presos para semana que vem. É, a gente pode considerar que a, a função da meditação é fazer a gente só ficar de bem com os nossos pensamentos, diferente de uma terapia que é fazer a gente realmente entender o que são esses pensamentos? Não tem... Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Música instrumental por Andy D. Cohen. Música dos Créditos por Mombojó Voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa, mas dessa vez por uma perspectiva mais pessoal. Até lá. Siga nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, como arroba MatutandoPod. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel.